0: Он говорит да 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 такой духотворенный возвращается к себе, а там он начальник говорит что ага так пройди за всех и за меня э это вот так, сказка бы с одной стороны сказка с другой стороны бы я такое видел
1: Привет! На связи Неворк, подкаст о том, как работать с людьми по-человечески.
2: С вами команда StartExam, платформы для оценки и развития сотрудников. Меня зовут Даня Виличук, я главный редактор.
1: А я Вика Шумская, HR-менеджер в компании.
2: У нас сегодня в гостях Сергей Орлов-Горский, консультант по работе с моделями компетенции корпоративной культурой, вовлеченностью, специалист по оценке персонала t консалтинг Consulting, Сергей. Большой-большой привет. Да, всем привет. Сегодня будем говорить на такую немаловажную тему про модели компетенций Вообще, в целом, освежим знание вообще, что такое компетенции, потому что есть ощущение, что до сих пор в hr руках нет какого-то устоявшегося вообще мнения. А то, что же это такое. Сергей, давай начнем со знакомства. Расскажи о своем опыте в HR, как ты вообще попал в эту сферу и почему конкретно оценка персонала, да, вот такая часть HR тебя заинтересовала. Самое важное, надо сказать, что я в
0: HR пришел не сразу. Путь мой был туда достаточно, кажется, долгим и окольным. Сейчас вот в этой области я работаю уже 6 лет. До этого почти 10 я отработал в... В энергетическом строительстве по термообразованию я теплоэнергетик неожиданным образом. И там это была проектная деятельность. И были проектные команды. И так или иначе все время приходилось сталкиваться с необходимостью работать с людьми. И тогда это в моей голове именно так и звучало, как бы вот есть люди, с ними нужно что-то делать. И постепенно, возникали вопросы, я начинал искать ответы. Потом чисто по фану я увлекся нейрофизиологией. Ну, как мне кажется, это было общее поветрие когда люди начинали про это много думать, пытаться разобраться вообще, как это все работает, чтобы этим можно было как-то управлять. И чтобы это еще было основано на какой-то науке, а не просто потому, что нам так сказал какой-то ум. Дяденька или тетенька в каком-то видео. Вот поэтому я пошел туда, стал интересоваться, что называется, читать, смотреть, и потом понял, что ну, есть такие вещи, как э, противоречия. В нашей голове они возникают, и когда до них докопаешься, с человеком потом можно вытаскивать правду. Ну, не в смысле ту правду, которая только правду, ничего, кроме правды, а его истинные желания, его истинные какие-то потребности. А, собственно говоря, нам, чтобы разобраться в управлении людьми, надо понимать, чего они хотят, что им нужно, что их мотивирует, и как вот это все вместе собрать, чтобы они делали то, что мы от них хотим, и еще получали от этого удовольствие, по большому счету. Потому что ну, как бы невовлеченный сотрудник как -то не только не помогает, но немножечко вредит. И вот эта история завела: познакомила меня с одной из коллег вот, в Тискью. Потом я проводил разные мероприятия в Петербурге. И вот там мы начали заниматься тренингами. Я понял, что мне нужно развиваться в части обучения взрослых. И сходил на тренинг тренеров в ТИСКИ, познакомился там с коллегами, узнал, что есть такой у них инструмент, как глубинное интервью, и понял, что вот здесь как раз хлопнулась идея работы с противоречиями в нашей голове с классным HR-инструментом. И, собственно, с этого и началось мое такое уже глубокое погружение. Я немножко пообщался с коллегами, и спросил, не хотите ли вы, чтобы я у вас поработал? Они сказали, ну, давай попробуем. Мы попробовали, и вот сколько уже, больше пяти лет вместе после этого. Вот такая история. А оценка родилась ровно оттуда же, то есть началось с одного инструмента, а потом, ну, само собой, всегда прирастают дополнительные вещи, а когда мы оцениваем, мы всегда смотрим на Какую-то базу. А базой для оценки является модель компетенции. И, соответственно, вот постепенно качуя из э, такого одного инструмента, я вышел в такую более широкую область работы с моделью компетенции. А дальше уже присоединился все остальное, просто потому что невозможно работать в отрыве от коллег, ты все время с ними переопыляешься в консалтинге. Все-таки у, у нас такая, как это, плавильный котел во многом, и какие-то вещи за тебя цепляются.
2: Супер. Ну, Сергей, идеальный гость для нашего человека любимого подкаста э, с таким портфолио.
1: Я предлагаю перейти сразу к основному блоку, то, зачем мы здесь собрались. Поговорим про модель компетенций. И пока есть ощущение, что многие до сих пор путают такие понятия, как знания, навыки и вот как раз компетенции. Давайте сейчас расставимся точки над «и». Вопрос такой, что такое компетенция
0: все-таки? Когда мы говорим про компетенции, действительно справедливо сказать, что для нас как в целом это слово новое. Оно у нас лет 30 существует в нашем пространстве. И, по большому счету, мы его приняли как кальку и перевели э, на понятный язык в целом под компетенцией. Когда мы с ней работаем вот, в части там, управления персоналом, мы, по большому счету, понимаем формально описанные требования к качествам сотрудников компании. Вот, вот так это можно сказать. Если, или, или, если проще... Это а, перечень тех самых а, знаний, умений, навыков, подходов, которые должен совершать сотрудник для того, чтобы быть эффективным в той деятельности, которую он осуществляет в своей работе. И самое еще один есть в такой момент. Эти действия должны быть наблюдаемы со стороны. Только тогда мы можем сказать, что мы включаем в модель компетенции. Если мы не можем наблюдать это действие со стороны, и не можем однозначно сказать, это оно или не оно, значит, оно к нам не подходит.
1: И тут э, возникает вопрос, вот зачем компании в целом описывать поведение? Возможно ли это сделать вообще? И что берется за эталон, когда HR-отдел приступают к этой задаче?
0: Когда мы говорим про описание компетенций, очень правильно задать вопрос, а зачем мы вообще это делаем? Компании разные делают модели компетенций, разрабатывают их с разными посылами. Кому-то это нужно просто потому, что положено, Такое, к сожалению, тоже встречается, когда ну, модель компетенции должна быть. Почему? Потому что нам сказали, что у компании нашего размера и нашего статуса модели компетенции быть должны. Кто вам это сказал? К нам пришел новый руководитель отдела управления персоналом. Она сказала, что надо. Окей. Что вы с ней будете делать? Смотреть, как она красиво лежит на полке. Ну, прекрасно. Это печальный подход, но такое тоже случается. А чаще всего модель компетенции э, используются для того, чтобы понимать, а какие люди нам нужны. Для того, чтобы ответить на вопрос, зачем компании модель компетенции, надо пройти по жизненному циклу сотрудника. Собственно, посмотреть, а где мы ее используем. Первое. Это подбор. А модель компетенции помогает подбирать людей, тех, которые подходят нашей компании. Что значит «подходит»? Модель компетенция сама по себе не делается в отрыве от всего, что существует. Она всегда должна быть подвязана на стратегию, то есть на те стратегические цели, которые компания ставит перед собой. По большому счету любая разрабатываемая модель делается немножко на вырост. То есть, мы смотрим на то положение дел, которое есть сегодня, смотрим на стратегические цели, которые компания поставила перед собой, скажем так, по сегодняшним меркам, на долгосрочную перспективу, года так на три. А есть такие фантазеры и на 5, которые сейчас продолжают планировать. Но на самом деле планировать это никто не мешает. Главное, чтобы мы могли потом э, гибко эти планы корректировать. И вот мы смотрим на то, как есть сейчас. Мы смотрим на то, что перед нами стоит на горизонте. И понимаем, а какие нам нужны люди, чтобы мы могли достичь тех целей, которые мы перед собой как компания поставили. А давайте посмотрим, собственно говоря, что у нас есть сейчас обратимся к ролевым моделям, тем людям, которые уже эффективны сегодня. И достанем, собственно говоря, за счет чего они такие замечательные и эффективные. Потом посмотрим, а чего нам не хватает. И вот это чего не хватает, тоже включим в модель компетенции. Второй момент, для чего нужна модель компетенции самой компании. Это для того, чтобы ä, понять, а собственно говоря, кто у нас тут эффективный, а кто нет. Кого мы развиваем, а кого нет. Кто пойдет в кадровый резерв. А кто нет? И бывают компании, которые модель компетенции разрабатывают только для определенных задач. Например, нам нужна модель компетенции резервиста, того, кого мы будем отбирать. Она говорит, в целом на все равно. Разработайте нам модель вот на этот блок. Понятно, что мы определяемся, собственно говоря, а какой резерв, а какого уровня, а кто они сейчас, под какую позицию они в резерв будут набираться. И дальше уже формируется под это определенную модель. Соответственно... Модель компетенции нам говорит, слушайте, вот эти люди нам подходят, мы будем в них вкладываться. Любое развитие сотрудника – это всегда инвестиции. А вот возвратные инвестиции – очень важный показатель. И модель компетенции нам хоть как-то помогает э, давать эту опору для HR-ов, для там, сотрудников T&D направления, для того, чтобы ответить руководителю: А вот вы его сейчас учите, почему именно его? А почему именно так? А почему именно этому вы его учите? А вы говорите, ну подождите, вот у нас модель компетенций – ну, с учетом того, что она хорошо описана, она правильно, она валидизирована, мы ее все понимаем, разделяем, она соответствует нашей стратегии и так далее. Это, это за скобками. Это за скобками пока. И, и вот если это все есть, там, сотрудник отдела обучения говорит, потому что, потому что нам нужно. Вот была оценка, и вот, вот таким темам нужно обучать, развивать нашего, там, не знаю, будущего резервиста. И для сотрудников, опять же, то же самое. Для того, чтобы мы понимали вообще... Каких сотрудников, чему учить? Не просто так, что вот он пришел сегодня, я хочу учиться управлению собой во времени, а завтра я хочу управлять не учиться управлению времени в себе. И вот он ходит и все время какие-то предложения привносит. А хочу вот этому, а хочу вот этому. И вроде бы, если вы компания, настроена на обучение и развитие, вы его и оттормозить не должны. Потому что ну, как бы человек приходит, у него есть инициатива. А с другой стороны, вы же должны понимать, зачем вы в него вкладываетесь. Поэтому мы можем, опять же, ориентироваться на нашу прекрасную модель компетенций. Там основные фокусы все обозначены. А если у вас еще и оценка прошла, вы еще и понимаете конкретно, а вот этого чему учить, а вот этому чему учить. И можете планы составлять надо. Потому что, условно, не знаю, у вас по лидерским компетенциям что-нибудь части там, проактивности провалено. Но давайте что-то с этим поработаем. А контроля уже не будем. В этом году выше ожиданий. Прям эксперты-эксперты всех замучили. А с инициативы плоховато. Для компании это опора вокруг которой можно потом... Та точка опоры, вокруг которой можно поворачивать на самую землю. Какие вообще
2: бывают модели компетенции? Есть ли какие-нибудь классификации?
0: Вообще есть действительно классификация. Мне кажется, классификация есть везде. Вопрос, что мы с ней будем делать базово. Насколько вот у меня это в голове лежит. Модели компетенции простые. По большому счету, это когда у вас модель компетенции описывает... Ну, каждую компетенцию, понимаете, как одноуровневую. То есть, там есть описание, не знаю, допустим, того же индикатора, не знаю, там, ориентации на клиента, либо что-нибудь простое, там, коммуникация. И у вас есть позитивные индикаторы, как хорошо. То есть, делает вот так хорошо, делает вот так негативный индикатор, это плохо. И все, она достаточно простая, она легко описывается, она одноуровневая. Единственное, что в ней сложно специфику отражать. Потому что в больших компаниях бывают специфические компетенции. Но для тех, кто... Тут ведь какой момент? Все, про что вот мы говорим, когда про модель компетенции, самое главное подобрать такую, какая вам нужна. Потому что она должна быть соразмерной вашей компании, она должна подходить тому, собственно говоря, какую задачу она решает. И вот простая, с нее можно начать, когда у вас еще ничего не было, у вас небольшая компания, потому что она... это ясная модель, она такая прозрачная она достаточно быстро делается, и ее точно можно сделать сотруднику внутри. Вот еще что важно, потому что ну, минимум опыта требуется. И все сотрудников мы меряем по одним и тем же критериям. Иногда, иногда, есть такая история, когда мы модели компетенции не делаем вообще, а для оценки сотрудников используем индикаторы ценностного поведения. То есть у нас есть ценности, к ним есть индикаторы ценностного поведения. И вот по большому счету это чаще всего такая простая, вариант простой модели компетенции в каком-то смысле. Следующие бывают э, уровневые модели. На каждом уровне организации у вас есть там термин специфического поведения, и они различаются. Это такие более масштабные, более сложные конструкции, и внутри себя они тоже подразделяются. Они бывают независимые, и кумулятивные. И, ну, честно сказать, кумулятивная модель – это самая сложная история, такой взрыв мозга, когда у вас, помимо того, что у вас есть уровни, там еще могут содержаться не просто отдельные компетенции, там могут быть кластеры компетенций внутри которых есть отдельная компетенция, которая разделяется на уровни. И внутри еще там во множестве индикаторов прописано. Они, конечно, очень подробные. Они позволяют всех оценивать по одному и тому же ну, с помощью одних и тех же критериев. То есть она на всех сразу натягивается, на всю компанию. Но, во-первых, это долго. Очень часто бывает трудно идентифицировать все поведение сразу. То есть понять по всей вот этой сетке, собственно говоря, эти различия. Для того, чтобы ей пользоваться, опять же, нужно учиться. Здесь уже нужны какие-то специальные люди, которые будут в этом разбираться, погружаться. Ее трудно бывает носить до сотрудников. И большинство людей, ну, вот по опыту, которые говорят, «О, это модель компетенции, нет, спасибо». А можно и не нужно. Они видели ее, вот такую большую модель, столкнулись, еще как, будучи исполнителем, сказали, иди посмотри, вот там вот все написано, разберись. И пойми, как тебе развиваться. Еще и план себе напиши. И больше они стараются к ней никогда не подходить. А независимые модели, они достаточно простые, но разница в том, что для разных направлений внутри нее, ну, то есть, условно, там для менеджеров, для руководителей, для директоров, там разные наборы индикаторов прописаны. И, соответственно, у вас нет сквозного одного инструмента вот этого набора, индикаторов, которые вы можете приложить ко всем. У вас все время есть разница в оценке. Вот этих оценили вот так, этих вот по другим критериям оценили, и получается немножко такая разрозненная система, но пользоваться проще. Это вот если по классификации. А
2: какой должна быть модель компетенции? Есть ли какие-нибудь рекомендации? Она должна
0: быть простой. Несмотря на возможную сложность инструмента, она должна быть простой в понимании. Потому что чем у вас сложнее инструмент, тем меньше вероятность того, что люди будут им пользоваться. Очень большие требования есть к индикаторам, вот, которые мы включаем в модель компетенции. Потому что, по большому счету, она ведь состоит из чего? У нас есть компетенция, есть ее расшифровка, дальше есть шкала. Чаще всего, условно, там от 0 до 4, от 0 до 5, но обычно вот или там, от 1 до 5, вот в таких границах. Есть оценки от там, уровней проявленности компетенции, от отсутствия. Дальше есть чаще всего, что такое промежуточное. Потом есть уровень владения и уровень, превышающий наши ожидания. Ну, то есть, когда прям эксел, прям человек, чудо, как хорош, лучше нормы. А внутри, внутри есть индикаторы поведенческие. И вот самые большие требования к качеству этих поведенческих индикаторов в модели компетенции предъявляются. Потому что от того, насколько четко, от того, насколько понятно, качественно, емко они будут написаны, зависит применимость. Здесь ведь еще важно, первое, я, как уже говорил, они должны быть наблюдаемыми со стороны, иначе вы не проведете оценку. Ну, допустим, мы можем использовать инструменты самооценки, допустим, те же самые тесты. Вопрос, конечно, что это будут за тесты, кто их разработал, когда их разработал. Если это, допустим, западные переводные тесты, раньше это было очень популярно, сейчас, слава богу, на нашем рынке много есть отечественного контента, разработанного именно под нашу специфику. Но в результате, допустим, оценки по таким тестам переводным очень часто оказывалось, что мы точно знаем, какие люди будут нужны им там, под их специфику, а не у нас здесь, под нашу. Потому что есть все-таки разница, допустим, проявления, даже для, в рамках одной и той же деятельности, допустим, того же самого менеджера по продажам, тех компетенций, которые к нему предъявляются на нашем рынке и на зарубежном. Наблюдаемость – очень важный критерий. Чаще всего мы их оцениваем в интервью компетенции, это ассессмент-центры. Несмотря на всю сложность Несмотря на все количество вопросов, которые в последнее время возникают, этот инструмент продолжает жить, его продолжают активно использовать, особенно те, кто успели купить себе технологии. Куда же теперь их девать? Купил себе ассесмент во внутрь компании? пользуюсь. Интервью по компетенциям? Да. Наблюдение на рабочих местах – хорошая история тоже. Мы ее практиковали в онлайне для руководителей. Поэтому вот эта наблюдаемость очень важна. Дальше следующая история про поведенческие индикаторы – они должны быть дискретными. Ну, то есть, мы точно должны понимать, вот, вот чем один отличается от другого. У нас это различие должно быть четким, ясным, понятным. А не так, что, ну, кажется, и здесь подходит, ну, кажется, и в эту ложится компетенцию, да и в третью тоже подходит. От того, вот насколько мы это сделаем, будет зависеть качество работы оценщиков и результат, собственно говоря, оценки. Очень важный момент, как понять, что ваша модель компетенции сделана под вас. Она написана вашим языком. То есть там есть слова, которые вы обычно у себя используете. То есть сохранение культуры, культурного вот этого влияния в модели компетенции очень важно, потому что сейчас ну, есть ведь давно уже придуманы большие сборники компетенций, где все описано красиво. не знаю, там Спенсеры описали, их там сотни этих компетенций. Выбирай все, что хочешь, прописывай себе, но люди смотрят и говорят, ну как бы да, на меня, но я не чувствую здесь ничего своего. Потому что язык какой-то казенный и слова какие-то не наши и вообще. А что имеется в виду под этим понятием? Вот поясните, пожалуйста, что автор хотел сказать. Потому что одни могут называть в компании что-то неуспокоенностью, другие могут называть это проактивностью. Когда мы модель компетенции собираем, хорошо бы вот эти слова сохранять. Тогда у людей будет вот этот внутренний триггер. Да, это мое возникать. Это про нас. Это не просто так, пришли какие-то консультанты или какие-то наши внутренние чары, что-то там собрали, и теперь нас заставляют всех стать плоскопараллельными в эти ячейки лечь.
1: Я тут зацеплюсь за момент, что ты сказал про лексику, да, которую используют в конкретно моей компании. Как еще нам, как компании, понять, что в модельном нужно брать именно вот эти компетенции, а не какие-то другие?
0: Тогда здесь сделаем шаг в бок и поговорим про то, как она вообще появляется, модель компетенций. Чтобы понять, какая она должна быть, нам надо понять, собственно говоря, что мы делаем для того, чтобы она появилась. Допустим, мы определились с целью, мы хотим иметь модель компетенций, чтобы использовать ее внутри компании. Ну, условно сейчас обозначим. Для подбора, оценки развития сотрудников. Ну, вот так вот. Вообще. То есть мы хотим, чтобы она была и хотим ее использовать везде. Что мы будем делать? Ну, расскажу по тому подходу, который мы у себя используем, но в принципе... Тут будет разница только, скорее всего, в тех инструментах, которые применяются, а логика проектов по созданию модели компетенций примерно одинаковая. Во-первых, есть самый простой вариант. Это собрать топов, предварительно на своей стороне, например, в HR, проработав самые распространенные компетенции, модели компетенций, которые бывают встречаются в других, потом пойти в тех же самых спенсеров и еще куда-то, достать самые распространенные важные, посмотреть на стратегию, что еще с ней матчатся, достать, принести на фокус-группу стопами, сказать, так, вот, товарищи, вот, вот гора компетенций, а выберите те, которые для нас самые важные. Название и расшифровка. И вот они внутри нам поговорят, поговорят, договорят, скажут, вот эти. Согласовали и пошли работать. Вот самый простой вариант, как сделать модель компетенций на коллег без дополнительных затрат. Насколько она будет соответствовать вам, зависит от того, насколько качественно проведется подготовка и фокус-группы. А насколько она будет универсальной для использования в разных инструментах, на разных этапах. Это большой вопрос. Чаще всего не очень универсальный, но это, понимаете, простой, быстрый способ. Когда мы разрабатываем модели компетенции, мы обычно идем следующим путем. Мы проводим всегда серию интервью с топ-командой для того, чтобы, собственно, понять, а что, по их мнению, первое, должны делать сотрудники внутри для того, чтобы достигать тех стратегических целей, которые перед собой поставила компания. Потому что, как мы уже говорили ранее, Модель компетенции делается всегда немножечко на вырост. Вот этот на вырост как раз и задается пониманием тех действий, которые совершают сотрудники для достижения стратегических целей. Второе. Мы смотрим, собственно говоря, какие есть культурные особенности. Особенности корпоративной культуры, которые проявляются в компании. Мы обязательно спрашиваем, хорошо, вот то, как у вас сейчас есть, оно уже есть. А есть ли что-то, что хорошо было бы убрать? Ну, то есть, что вам не нравится в том, что делают ваши люди? Вообще. И хорошо, есть ли что-то, что хорошо было бы добавить, чего тоже нет. И мы понимаем, вот эти вот добавки возможные, пока это только все на уровне гипотез существует. После этого мы, само собой, проводим фокус-группы с сотрудниками разных уровней. И туда мы включаем ролевые модели, которых отбирают, там, состоящие руководители, hr чары подключаются сотрудников разных уровней. Это обязательно руководители Это линейные руководители, это сотрудники, вплоть до самых, -самых вот линейных сотрудников. Мы их собираем обязательно на одну-две фокус-группы в зависимости от количества. Это три, четыре и пять. Это от масштабов компании. И дальше мы беседуем с этими замечательными релевыми моделями. А нам важно, чтобы они были ролевыми моделями. Это значит, что они делают что-то такое, что они уже сейчас эффективны в той деятельности, которой они занимаются. А наша задача как раз и понять, а что такого должен делать сотрудник, чтобы быть эффективным в той деятельности, которой он занимается переложить это в формулировку поведенческого индикатора, который всегда содержит глагол, обозначающий действие, и то, к чему это действие приложено, с какой-то характеристикой. И это как-то все суммировать и вложить в модель. Вот мы собираем чаще всего тем же самым методом критических инцидентов, когда мы их просим рассказывать. Расскажите о какой-нибудь замечательной ситуации, когда вам удалось принять сложное решение и привело это к результату. И он рассказывает, и оттуда мы достаем уже поведенческие индикаторы. А что вы делали? Какие действия вы совершали в этот момент? Или, допустим, мы спрашиваем негативную историю. Расскажите, когда вот ну, прям совсем был провал, прям вот совсем было все плохо. То есть вы что-то делали, прям приняли важное решение, а оно привело вас к обратному результату. Стало все очень хуже, чем было. Не Несло, вытаскиваем индикаторы, а что он такого делал, что его повело по другому пути? Дальше идет этот самый наш этап кластеризации внутренней работы, когда мы, собственно, смотрим, какие у нас есть смысловые центры в том объеме информации, который удалось собрать. И понимаем, что вот это кажется про а, навыки управления, это кажется про навыки коммуникации, это про развитие, это про изменения, это там про соблюдение процессов, ну и так далее, и так далее. И у нас появляются вот эти самые а, кластеры центры, куда это все растягивается. А вот потом, как раз когда появились эти самые кластеры, мы понимаем, есть ли у нас что-то, где много индикаторов. Ну то есть люди про это часто говорили, и это приводило в тех их описанных кейсов к нужному результату. Значит, мы это точно берем. А бывают, знаете, такие единичные действия, которые вообще непонятно куда включать. Ну, не знаю, один индикатор про одну, другой про другой, третий про третье. Они ни во что не складываются. Скорее всего, для нас это не тиражируемая история. Скорее, это такая единичная какая-то проявленность. Поэтому, скорее, это пойдет за границей нашей модели. Но помните, мы говорили в начале про стратегическую историю, про необходимость делать модель чуть-чуть на вырост. У нас чаще всего появляется вопрос к заказчику, когда мы приходим, и говорим, кажется, кажется, в вашей модели компетенции не хватает вот этого, потому что топы сказали, что это надо, а люди про это не говорят. Будем включать или не будем? Мы видим, что точечно кто-то где-то про это говорит для реализации вашей стратегии. Это... Будет важная компетенция. Допустим, компания заходит в глобальную цифровизацию, а люди вообще ничего не говорят про цифровые навыки. Ну, ну то есть совсем. Они вообще боятся про это упоминать. Мы говорим, давайте немножечко на вырост включим, чтобы компетенция, связанная с овладением цифровых ресурсов, у вас тоже была. Возможно, для руководителя для начала. Возможно, вы ее при следующей обновлений там модели компетенции вы ее расширите на всех сотрудников давайте попробуем Чаще всего конечно говорят да давайте потому что мы хотим чтобы наши люди были такими давайте немножко их доразобьем а, а включаем мы то что реально проявлено и, то есть это же не берется из головы то есть то что мы увидели то мы и, и, и вписали
2: Последний, наверное, вопрос в этом блоке, такой тоже болезненный для компаний, которые постоянно, ну, так или иначе, борются, да, за бюджеты. В случае с моделью компетенции, да, и оценкой по модели компетенций, есть ли какие-то объективные критерии, по которым мы по прошествии какого-то времени можем понять, ага, вот у сотрудника выросли оценки, и мы что-то еще от этого получили. Есть ли такие, не знаю, какие-то направляющие, да, вот эти линейки, ведущие к бизнес-результатам?
0: Это очень хороший вопрос. Его очень часто любят задавать все, кто приходит. Как-то Хорошо, бы вот это сейчас у вас купим, а как мы поймем, что это у вас? У нас это заработало. Чаще всего мы говорим и смотрим в таких случаях на то, а вот когда... То есть, во-первых, должно пройти время. То есть, мы не можем сказать, что через квартал вы сможете точно сказать, вот эта модель компетенции заработала у вас. Давайте возьмем себе хотя бы полгода-год. Если у нас люди пройдут по полный цикл оценки, развития и дойдут до, пол, до следующей оценки. Соответственно, вот мы этот год возьмем. И посмотрим. А, собственно говоря, если у нас положительная взаимосвязь, понятно, что корреляция еще ничего не дает как-то после не значит следствие, но приходится во многом на это уповать. Если у нас связь между показателями эффективности работы и их изменениями ну, то есть есть позитивный тренд, и результаты оценки они вообще связаны? Ну, то есть, если мы видим эту связь, мы можем дальше эту гипотезу отрабатывать. Если мы видим, что оценки у нас замечательным образом растут, а эффективность, допустим, деятельности сотрудников, а отработка их показателей эффективности, там, их подразделений, их самих, если это руководители, они никоим образом не меняются или имеют негативный тренд, соответственно, повод вообще разобраться, может быть, конечно, дело и не в самой модели, может быть, еще в чем-то, но их модели тоже это возникает, в этот момент возникают большие вопросы. Собственно говоря, вот это то, что мы написали, это вообще... Реальность это имеет хоть какое-то отношение. Потому что она может быть замечательная, и люди замечательно развиваются, только это никак не влияет на ту деятельность компании, которая она ведет. То есть они такие все активные, молодцы, замечательно общаются, но клиентов выпускают каждый второй раз, условно говоря, те же самые коммерческие функции. Просто потому что мы решили не прописывать там ни про настойчивость, ни про упорство. У нас здесь все на доверии. Ну, друзья, кажется, мы и там облажались. И с контролем, возможно, у вас проблемы. И, возможно, еще... И тут главный вопрос возникает. А вы вообще показатели-то какие-то Вы какие-то HR-метрики вообще фиксируете? А как часто вы их фиксируете? А какая периодичность фикси... фиксации этих самых hr метрик Потому что что-то с чем сравнивать, надо это как-то измерить. А если у вас показатели эффективности? А вот те показатели эффективности, которые прописаны, и те целевые действия, которые к ним ведут, они вообще как-то мэчатся с теми компетенциями, которые у вас прописаны для этих сотрудников. Они вообще хотя бы друг друга дополняют. То есть вот этим вопросами надо задаваться по-хорошему, этим надо задаваться на ну, моменте разработки. То есть учитывать эти вещи, если вы хотите, потом это мерить. А потом прийти через год сказать, слушайте, мы тут что-то померили, и кажется, это не работает. Ну за что мерили? А как мерили? Ну, такая... Такая себе история. Поэтому, да, точно, точно нужно, на мой взгляд, конечно же, в первую очередь, апеллировать к объективным цифрам эффективности работы, а это, чаще всего, все, что связано с финансовой составляющей.
2: Ну, это тоже, получается, такой плюсик в карму определенным внешним консультантам, чтобы вот не забыть такие, казалось бы, банальные вещи. Но мне кажется, такое часто происходит, когда компания вот что-то такую инициативу большую запускает. И вот в маленьких деталях прям теряет очень важную составляющую.
0: Да, потому что в принципе, в принципе, смотрите, ну, технология разработки моделей компетенции то же самое. Она описана 100 тысяч миллионов раз. Есть куча действительно хороших статей, там прям прописаны, есть хорошие алгоритмы, например. Хочешь для IT-компании, хочешь для производственной. Можно попробовать взять и сделать самому. Вопрос в том, что действительно вот эти нюансы, которые ты можешь понять только в процессе, когда ты где-то, когда-то, ну, может быть, даже не ты, а кто-то до тебя уже, облажался с этим и поставил как заметочку. Вот про них редко кто рассказывает. Бывают, мне кажется, такие статьи, они на самом деле на вес золота, где люди говорят, а вот такие ошибки у нас были, и мы их исправили вот так. Вот им я, конечно, бесконечно доверяю потому что, ну, молодец, Значит, все было правильно. Вообще, кстати же, это тоже хороший такой критерий экспертности, когда говоришь, слушайте, а мы знаем, что вот такие ошибки бывают, и работаем мы с ними вот так. Это очень хорошо работает всегда, даже для, для внутреннего эксперта, когда он идет обосновывать какой-то проект, то же самое внутреннее, говорит, вот э, риски, вот такие ошибки могут быть, вот такие. Э, Делать мы с ними будем вот это, если они реализуются. Внешний эксперт в этом смысле может помочь, но есть ведь такая история, когда вы можете, не знаю, взять проект не целиком, вы можете взять консультацию, и вы знаете, что у вас есть ресурсы, вы хотите это делать сами, вы можете учиться еще в процессе. То есть такие мы проект тоже такие реализуем, когда к нам приходят и говорят, слушайте, вот вы сейчас один раз нам сделаете, а потом же надо будет обновлять, и мы опять к вам придем, и второй раз будем платить. А мы не хотим. Можно вы научите нашего внутреннего сотрудника Делать то же самое, что вы умеете сами. Мы говорим, ну вообще без проблем. Вот он теперь часть нашей проектной команды, и он делает все то же самое. Он проводит интервью, мы рассказываем ему, как этот сценарий составить, он проводит фокус-группы, мы собираемся вместе проектной командой, проводим эту самую пластеризацию, рассказываем про методы валидизации и так далее, и так далее, и так далее. И человек выходит понимающие изнутри, не только как-то в теории, но и как-то на практике реализуется. Мне кажется, это лучший вариант. Ну, как бы ты купил один раз услугу, а еще и научился. И теперь ты умеешь сам. В крайнем случае, ты возьмешь одну, две, три консультации а потом, если у тебя возникнет какой-то затык, и дальше продолжишь движение самостоятельно.
2: Давайте перейдем к заключительному блоку, который, возможно, вообще самый важный в нашей сегодняшней теме, поскольку можно сколько угодно заниматься да, бумагоморательством, какие-то модели составлять и прочее, но если не получить ответный отклик, да, заинтересованность от сотрудников, есть ощущение, что будет наша модель, где-то папочки на Google диске лежать. Насколько вообще самим сотрудникам нужна модель компетенции? Для чего?
0: Это прям по-больному, потому что я вот, будучи сотрудником, почему теперь как я вижу огромную ценность в этапе, который называется внедрение, про который чаще всего все забывают, вообще в любом проекте. Потому что, будучи сотрудником, я много раз сталкивался в крупных компаниях как раз вот с ситуацией, когда про модель компетенций во-первых, вспоминает только HR, во-вторых, вспоминает только один раз в году, когда нужно провести оценку. И, то есть, и, и людей, абсолютно ни в чем не повинных, начинают каким-то образом оценивать. И потом бегают за ними и говорят, ага, мы тебя оценили, иди, делай там с этим что-нибудь. А, смотрите, а, зачем сотруднику модель компетенций? На самом деле для него это очень хороший инструмент для того, чтобы понимать, куда и как он может развиваться. А, смотрите, есть в компании сотрудник не знаю, назовем его, чтобы никого не обидеть. Сережа. И вот этот самый Сережа работает в ней, в этой самой компании, и хочет как бы, развиваться дальше. То есть сейчас он специалист, он хочет стать руководителем. И он думает, а что мне нужно сделать? И ему говорят, слушайте, а есть у нас модель компетенций? Посмотрите, чего там в компетенциях у руководителя, а чего у сотрудников? Он говорит, здорово. У руководителя есть чего вот такие управленческие компетенции, а у меня только свои. Что мне сделать-то надо? Говорю, сейчас вот пройдет оценка. Давай мы посмотрим вообще, у тебя твои-то, которые ты должен соответствовать, вообще, на каком уровне? Мы тебя, будем в тебя вкладываться, как в компанию? То, что ты хочешь, это еще одно дело. Нам надо понимать, ты для нас как ценный кадр или нет. Компания проводит оценку, смотрит на этого Сережу и думает, угу, у него, в принципе, все на уровне владения, а что-то есть и на уровне превышающем наши ожидания. Замечательно, давайте мы его включим в кадровый ретир. И так далее, и так далее, и так далее. А, Поэтому для этого самого конкретного сотрудника это ориентир. Ну, знаете, такая координатная сетка, как люди двигаются. Второе. Для него это опора с точки зрения того, какое обучение он может у компании попросить, если в компании есть такая возможность. Ну, компании бывают разные, где-то, допустим, вообще нет обучения, и ты можешь, тебя учат только охранить труда, и дают вторую группу электробезопасности, чтобы мы мог включать и выключать самостоятельно. И, и все на этом ограничивается. В компании, где говорят, ну вы нас попросите, мы вам дадим. А что просить? То есть для него очень четкий ориентир. Его оценили, у него есть результат. Он говорит, вот слушайте, у меня вот здесь вот западает, а я хочу дорасти до такого-то уровня, что двигаться дальше по какой-то компетенции. Соберите нас, пожалуйста, в группу или отправьте меня куда-нибудь учиться. Это второе. Опять же, для самого сотрудника, тут ведь еще какая штука. Может быть. Понятно, что это не ценности. Компетенция все-таки развивающаяся история. Это ценности можно только воспитать. Воспитать взрослых людей. Ну, такое себе занятие. Очень затратное. Но сотрудник, допустим, получивший результат оценки. Он смотрит на компетенции, которые есть. И понимает, что а у него все на уровне развития. И вот трагедия это для него или нет? Но если он прям хочет дальше работать в этой компании? Нет. Это для него еще не трагедия. Потому что уровень развития... Говорит о том, что нужно поднапрячься, нужно совершить определенные целевые действия, чтобы лучше соответствовать тем требованиям, которые компания к нему предъявляет. Для него косвенным образом, по большому счету, это значит, что когда он разовьется, скорее всего, он будет работать легче, потому что компания ему, к нему предъявляет определенные требования не просто так, а для того, чтобы он был эффективным. А эффективные люди затрачивают для получения результата, меньше, чем неэффективные. Времени, ресурсов, собственных сил и так далее, и так далее, и так далее. То есть для него это тоже повод немножко себя полюбить, вложиться в начале, чтобы потом чуть меньше затрачиваться в каждый конкретный момент времени своей работы. А для другого такая оценка может стать сигналом к тому, что ну, как бы я вот здесь уже давно, а все как-то не встраиваясь в эту модель компетенции. Ну, чаще всего, конечно, такое бывает по ценностям, когда смотришь, как бы, тебе ценности вообще никак не ложатся, ну, лучше уходить. Но из модель компетенции такое бывает. Ну, то есть смотри, ну, ну, никак. Или, допустим, он хочет стать руководителем, потом смотрит на компетенции руководителей и говорит, о, нет, я не пойду к я даже мучиться не буду. Да можно я просто стану крутым специалистом и буду по горизонтали. Добавлять себе зону, расширять возможный функционал. Ну, не хочу я заниматься контролем. А у нас, допустим, это вот ключевая компетенция в нашей структуре. Это, а вот мне претит контролировать других людей. Ну и все. Он спас себя, спас компанию, спас будущих сотрудников. Господи, не дай бог, к ней пришел какой-то бывший хороший эксперт, который стал плохим руководителем. Мы спасли огромное количество людей. Просто потому, что заранее показали возможные перспективы. А для HR, смотрите, HR же тоже сотрудник, HR же тоже человек. А для него оценка тоже хороший инструмент. Он понимает вообще, что у нас происходит. Насколько эффективно он работает. То есть, насколько мы хорошо подбираем людей. Ну, то есть, вот мы их подобрали, они у нас отработали, посмотрели. Ну, как бы они эффективны в своих местах или нет? А не надо ли нам подкрутить там, вот где-то в самом начале? На этапе подбора-то что? -то. Если у нас люди работают, не знаю, год. То есть, на, на этапе подбора были замечательные, всех устраивали, все были счастливы. А тут что-то идет не так. Тут много вопросов начинает возникать. И к менеджменту компании, и к там, процессу подбора. Или, допустим, у нас... Бюджеты огромные, мы их тратим, а ничего не происходит. Ну, давайте, может, пересмотрим, на самом деле, нашу систему -то обучения. И вот, и, и человек, как сотрудник, здесь тоже может порадоваться. Поэтому этот инструмент, как камень, можно гвоздь забить. Можно под стол подложить, чтобы не шатался. Вопрос применения.
1: А как донести сотруднику вот эту ценность? Зачем мы это проводим? Потому что моя личная боль, я тоже с этим сталкивалась. И на меня сотрудник смотрит а, с широко открытыми глазами. А зачем мне это нужно? А зачем мне на это время тратить? Я не понимаю.
0: Как, как, как рассказать сотруднику, что это важно? Во-первых, начать с ним говорить. Ну, смотрите, а тут ведь штука еще в чем. Какую боль я слышу еще в вопросе, что это приходится делать и чару грустному, одинокому и чару внутри компании, которому выдали модель компетенции, который должен пойти к своим, не знаю, 100 тысяч, не знаю, сколько их там этих сотрудников, пусть даже к 50, пусть даже к 30, и рассказать им всем. Во-первых, сначала надо рассказать, зачем, зачем это надо руководителям. Потому что если вы, как и чар будете приходить к сотруднику и говорить, дорогой друг, я тебя всей душой люблю, вот модель компетенции. Пожалуйста, посмотри. Ты знаешь, какой это волшебный инструмент. А еще у нас сейчас пройдет оценка по этой модели. Вот метод 360. Ты, пожалуйста, пройди ее по-настоящему, а потом еще ИПР составь, и вот это вот все. И выходите к нему, и он говорит: да-да-да, такой духотворенный, возвращается к себе, а там он вначале говорит: что? Ага, так, пройди за всех из за меня. Это вот как сказка Быльх. С одной стороны сказка, с другой стороны были. Я такое видел собственными глазами. Когда руководитель говорит, так, ну там вы пройдите там все, только что все хорошо было. И за меня пройдите. Вот мой логин, пароль. И, и вообще, говорит, это никому не надо. Ничего не поменяется. И говорит, и я ничего не буду делать. Что вы там не написали, я буду работать как работал. Соответственно, тут вопрос, сначала надо вложить это в голову тем руководителям, чтобы они понимали, что для них это инструмент работы с сотрудниками. Чтобы у вас появился союзник внутри. Не противник, с которым вы вынуждены каждый день бороться, потому что он с ними все время в контакте, а вы-то точечно касаетесь специальной какой-то активностью, которая требует от вас дополнительных усилий. Второе, ну это, конечно, вопрос культуры. Тут вот как, как... Сейчас я скажу, то, дам ответ, который ничего не, вам ничего не поможет в моменте, но это вопрос культуры того, как в компании относится в целом. К... Есть если культура развития, есть ли культура обучения в компании? Да, та же самая культура обратной связи. Нам очень много скажет, есть она или нет. То есть, если ее в компании нет, то и оценка чаще всего пройдет куда-то там мимо, потому что начинается совсем базовых вещей. Поэтому начинать с этих моментов. Но сотруднику, ну, собственно говоря, зарисовать, наверное, перспективы, как он может этим воспользоваться, потому что, ну, это что людей мотивирует? Все, что мы не говорили сейчас, как меня, возможно, закидают всем, чем можно, и в мой сад полетят камни. Но люди говорят, что это мотивирует удивительным образом зарплата. Ну, ну, ну к сожалению, так получается. Хотя все остальное тоже дополнительно мотивирует людей. Но вот в массе в основном, ну, материальная составляющая, она перевешивает. Так вот, вы покажите, какие плюшки он может получить от того от оценки. Собственно говоря, вот те возможности развития, те возможности продвижения, те возможности пользования другими инструментами по итогам оценки. Если он что-то сделал, что компания ему может дать, если вот у него определенные результаты будут показаны. Ну, то есть, условно, вы его оценили, у него есть какая-то в которой он видит, но он же должен понимать, что эта табличка не ляжет на стол руководителя и, и там не умрет. И что вы, как еще раз, условно говоря, не сведете, это все в большой советский файл не отправите и не забьете на него. Покажите, что вам это тоже интересно, что вы готовы потратить по итогам на него какие-то ресурсы. Была у меня работа одна, одной. из мест работы. И вот там у нас тоже первый раз привели оценку методом 360. Нас собрали, а это, это дирекция, это строительство, вот, инженеры разного рода направлений. И вот мы все там сидим. Вот оценка прошла, и нам говорят: а теперь у вас будут индивидуальные развивающие беседы с руководителем. А обычно, когда ты идешь к директору, ну, тебя иногда хвалят, но чаще всего это значит то, что тебе сейчас навешивают, так что мама не горит. И вот мы по одному туда ходим. Ты садишься напротив него. Это про неподготовленность. И ты не подготовлен к тому, что должно быть, потому что тебе просто хит цифры отдали, ты понять не имеешь, что с этим дальше будет. Никто не рассказал, какая будет дальше история. И он сидит напротив тебя. Человек, который не умеет давать обратную связь, не может проводить развивающие беседы, которые ему сказали поговорить со своими сотрудниками. И мотивировать их развиваться. Ну, неудобно было всем. И вот так люди прошли. А потом они же должны повторяться. И сказали, напишите планы. Мы, конечно, планы написали. Что мы делали с этими планами? Правильно, мы их распечатали. Что мы с ними дальше сделали? Мы их потеряли. Они где-то, у кого-то где-то лежали, и все. Ну, то есть, никто за этим не следил. А когда там даже были мероприятия по обучению прописаны, мы говорим, слушайте, ну, нам же надо учиться. Мы же нам сказали, можно. Учиться можно, план есть, денег нет. Так что, дорогие друзья, принесем обучение того, что у нас было в этом году, на следующий год. Вот. И эта история вся вот абсолютно умерла. Идея хорошая реализация нулевая. Соответственно, следующая оценка 360 мы уже знали. Надо ставить просто хорошо, чтобы у всех все было хорошо. Чем это кончилось? Показатели хорошие, развивать никого не надо. Инструмент умер, доверие нулевое. С одной стороны, все спокойно, все счастливы, с другой стороны, все остались только при потерях. Ну, то есть, по большому счету, каждый на своем месте. И компании, и сотрудники. Вот так не делайте.
1: Мы оценили, все прекрасно сделали, провели, а оценки ниже уровня норм. Что это значит? Что с этим делать?
0: Во-первых, не расстраиваться. Даже так. Во-первых, сделать так, чтобы сильно не расстраивались ваши сотрудники, которых оценили. Прийти к ним, но ну, по-хорошему, это, наверное, должно быть совместное, в идеале. Идеальный мир когда есть и HR, и руководитель, который приходит к сотрудникам и говорит, вот это была оценка, как бы. вот вы результаты вот такие получили. У кого вот результаты ниже уровня нормы? Ну вот прям, ну не отсутствие, потому что отсутствие ⁇ это прям, это прям звоночек, потому что обычно в графе компетенции отсутствуют, пишут, ну прям, конечно, не сесть смертных грехов но ну, очень такие формулировки, когда он не думает, не смотрит, не говорит, только дышит. Вряд ли нам это сильно помогает в нашей работе такой сотрудник. Так вот, если у вас уровень ниже нормы, это не смертельно. Это значит, что вам еще есть над чем совершать дополнительные усилия в себе. Есть куда развиваться. И вот здесь, это самый удобный момент сказать, что и для этого у нас есть вот такие инструменты для развития. То есть, не было, чтобы не было ощущения, что вы сказали, да, мы вас оценили, вам надо развиваться, и все, вы их бросили. Вот, все. А теперь плывите, развивайтесь. Наша основная цель объяснить, что не все пропало, и мы с этим будем работать. Тут еще и смотрите, какой вопрос возникает. Как компания отвечает себе на этот вопрос? Готова она вкладываться в развитие? Ну так вот массово и какого уровня эти сотрудники, ну то есть возможно в кого-то компания готова будет вкладываться, в кого-то компания не готова будет вкладываться. Но если, конечно, мы понимаем, что у нас на массовом уровне все не дотягивают до необходимого уровня владения той или иной компетенцией, особенно вот корпоративных компетенций, ну кажется, что точно надо что-то подкручивать. И здесь действовать можно ведь не только напрямую, проводя тренинги, запуская какие-нибудь конкурсы на ваших, ЛМС-платформах и так далее, и так далее. Тут, в первую очередь, действовать надо будет через руководителей, чтобы они в повседневной деятельности, потому что подход 70 20 никто не отменял, а вот эту самую историю про, про развитие тоже начинали вкручивать.
2: Может ли такое быть, что если сотрудники не хотят, и нам ок, их показатели в целом эффективности? то и не надо вообще их как-то развивать особо. Ну вот, если человек сам не хочет этого.
0: Вопрос, конечно, кто вы в этой ситуации. Если вы собственник, не знаю, там, руководитель, ну, у вас все работает, и вы сами не хотите тоже развиваться, то вы, скорее всего, и не будете развивать своих людей, потому что, во-первых... Отрицать, ну, эту негативную селекцию никто не отменял, зачем вам более развитые сотрудники, если вы сами развиваться не хотите, потому что в этом смысле самоподдерживающая система получается, я не развиваюсь и им не дам. И даже говорить про это не буду. В принципе, да, тут все зависит еще и от такого немаловажного фактора, как, собственно говоря, а на каком этапе жизненного цикла находится сама компания, то есть какой это сейчас бизнес. Ну вот у вас стартап, вы сейчас зарабатываете, деньги отрабатываете, ну вы пытаетесь... Реализовать ту самую идею, чтобы отбить те инвестиции, которые у вас вложили. Вам пока не до развития сотрудников. То есть вы развиваете их в этот момент формально? Нет. Есть у вас модель компетенций? Нет. Есть у вас система оценки? Нет. У вас по большому счету ничего нет. У вас есть система подбора, которая должна поставлять вам необходимые кадры. А дальше вы, которые просто на уровне высоко мотивированных людей, объединенных общей идеей, стремящихся к общей цели, их это удерживает. Им еще вот это ничего не надо. Плохо ли это? Да нет, конечно. Не дай бог вам прийти туда с моделью компетенции и начать с артаперов оценивать, и а еще говорить, Лу, лучше, ну вот давай мы эти ИПР составим на год. Говорю, что на год? Боже мой, какой огромный срок. Я два раза успею Компании за это речь. Ну, шутка, конечно, но им это не подходит. Бывают компании, которые умирают. И для них уже развиваться тоже не важно. Э этой компании уже ничего не надо. Там все просто почивают на лаврах. Если всех все устраивает, если, не знаю, там, ее вклады на каких-то в каких-то фондах крутятся, где-то какой-то процент капает, то она не будет компании по этому поводу заморачиваться. Плохо ли это для сотрудников внутри? Для тех, кто хочет развиваться, скорее всего, да. Но такая компания всегда найдет своих, свой, свой персонал, который придет туда и будет молиться на нее, чтобы она как можно дольше просто заканчивалась. Поэтому да, это нормально. Ну, Но хорошо это? Скорее, нет. Нормально ли это для нашей реальности? Да. Так бывает. Ну Увидели, что вам это не подходит, ну увольтесь, у, уйдите, смените компанию. Если видите, что у вас сотрудник, допустим, вы, у вас компания, которая развивается, у вас сотрудник, наоборот, такой, то, возможно, стоит с ним попрощаться, потому что он же демотивирует вокруг себя пространство, если особенно еще он такой активно, против, активно противодействует. Тоже золотое правило, что вовремя увольный сотрудник, спасенная человеческая судьба, никто не отменял. Поэтому сделайте друг другу благо, зачем всем мучиться.
2: Сергей, спасибо огромное за беседу, мы заходили, ну, не знаю, лично я заходил в эту тему, когда мы еще изначально разрабатывали вопросы, как в такую какую-то тяжеловесную HR-историю, э, но на самом деле получилось очень интересно... Мне кажется, и для, и для самого бизнеса, да, и для сотрудников конечных, если они послушают наш э, выпуск. Хотелось бы задать как раз на кор вопрос. Как, на твой взгляд, работать с людьми по-человечески?
0: Мне он очень нравится. Я, когда слушал предыдущие выпуски, с удовольствием всегда ждал, что ответят другие собеседники, потому что, мне кажется, это очень важно узнать, о а что думают по этому поводу другие люди. Я для себя ответил на него вот так. Самое важное, на мой взгляд, это признавать и ценить субъектность других людей. То есть мы должны понимать, что мы как руководители, мы как HR, мы как консультанты, мы работаем не с какими-то объектами, то есть не просто на них влияем, это мы все время взаимодействуем, общаемся, коммуницируем с людьми. Мы постоянно должны этих людей в них видеть и признавать в них вот эту самую субъектность, что не мы на них влияем, а мы им предлагаем действовать определенным образом для того, чтобы они могли, приняв какое-то решение сами, дальше что-то сделать. Но вот, вот, вот эту историю, ее, мне кажется, никак нельзя забывать. Это значит, что мы должны про них думать не как про функцию, да? мы должны думать про них как про людей, подавать им еще, самое главное, однозначные и понятные сигналы, когда мы пытаемся с ними что-то делать. То есть мы должны с ними... Говорить, мы должны с ними договариваться. Мы, к сожалению, ну так получается, иногда должны их заставлять что-то делать, но в этот момент они должны очень четко понимать, почему мы их заставляем это делать. То есть самое важное, вот это, почему до них доносить. Потому что без этого мы снова, -снова решаем их в той самой субъектности. И вот если это все делать, тогда, мне кажется, что получится. Вот это самое взаимодействие человек-человек.
1: Спасибо большое, прям подтверждаю слова Дани, что очень живо и очень, мне кажется, мы быстро разобрались со всеми этими такими вопросами сложными. Спасибо большое. Спасибо. Ну а мы будем прощаться. Спасибо, что послушали выпуск до конца. Нам будет очень приятно, если вы поставите нам 5 звезд или лайк.
2: И, конечно, делитесь подкастом с коллегами и друзьями. До скорых встреч.